0: Es ist der 31. Oktober, Halloween. Einmal im Jahr kehrt der Albtraum zurück. Die Kinder mit ihren Halloween-Masken sind eine schreckliche Erinnerung an den Horror, der Adrian Sinclairs Leben erschüttert und vollkommen verändert hat. Dies ist der Fall von Heather Stevenson. Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin's wieder, euer Tarek, und ähm, wie versprochen melde ich mich zurück mit unserem Halloween-Special. Ich hoffe, ihr hattet ähm, alle eine gruselige, schaurige und zugleich süße ähm, Zeit ähm, während Halloween und ähm, habt euch schon ein wenig von den Massen an Süßigkeiten erholt, die ihr eingesammelt, konsumiert und verteilt habt. Ich muss sagen, ich bin da noch am Arbeiten dran, aber ja, es ist wie jedes Jahr einfach und ein, 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 ein schönes Erlebnis, gerade für Kinder, ein, ein, darüber könnte man eine eigene Folge, glaube ich, machen, eine, eine Festivität, die hier in, in Mittel- und Westeuropa einfach auch über die letzten Jahrzehnte Einzug gehalten hat, ich kann mich erinnern. Ich oute mich jetzt, ich bin Jahrgang 84, in meiner Jugend und Kindheit war Halloween noch nicht so ein Thema. Mittlerweile ist es einfach eine feste Größe geworden. Ich finde es nicht schlecht. Und ja, es, es, es gibt zumindest den Sinn, finde ich, auch für Kinder und Jugendliche, auch ein bisschen den Umgang mit Furcht und mit Angst vor gewissen Situationen, die nicht so ganz alltäglich sind, umzugehen. Und das ist einfach auch meiner Meinung nach ein, ein ganz normaler Prozess, den, den man, mit dem man auch konfrontiert sein sollte. Aber genug zur Halloween und zur Grundsatzdiskussion darüber. Wir wollen heute ähm, auf einen Fall eingehen. Der sich eben genau zu Halloween ereignet hat, das ist zwar schon ein Weilchen her, 2005, aber, ähm, ja, genau am 31. Oktober. Und es handelt sich um den Fall Heather Stevenson, um ein recht, ja, ein, ein, ein unfassbar brutales Verbrechen, welches durch ähm, Liebe und Eifersucht motiviert war und begangen wurde von einer Frau, die ein, ein, ein sehr turbulentes Leben hatte und eine Sozialisierung, die ja für für eine, eine Frau in ihrem Alter, ähm, in der Gegend, in der sie wohnte, darauf spielt auch ein bisschen eine Rolle in dem Fall, ähm, eher unüblich war. Sie war Mitglied ähm, der Hells Angels, bzw. einer eine, eine Splittergruppe davon und einer, einer Frauenbiker Gang und in dem Fall kann man wirklich gang dazu sagen, denn klein, kleinkriminelle Aktivitäten waren hier an der Tagesordnung. Ja, das ganze Setting ähm, spielt diesmal nicht in den Vereinigten Staaten zur Abwechslung, sondern mal ähm, wieder im Vereinigten Königreich, in England, in Berkershire. Und ja, bevor ich euch weiter zu Texte mit örtlichen Details ähm, steigen wir mal ins Inhaltliche ein. und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei, dem, bei der Fallfolge ähm, Heather Stevenson. Am 31. Oktober 2005 kam Adrian Sinclairs Freundin nur knapp mit dem Leben davon, als ähm, Adrians Ex-Geliebte in einem Geisterkostüm und einer Scream-Maske verkleidet vor ihrer Tür stand und abdrückte. Diane Lomax, Adrians Freundin zu diesem Zeitpunkt, überlebte, aber ihr Nachbar, wurde kaltblütig erschossen, als er sich versehentlich zwischen Heather Stevenson und ihr geplantes Opfer stellte. Stevenson wurde im September 2004 wegen Mordes an Bob Wilkie und des versuchten Mordes an Diane zu lebenslanger Haft verurteilt, jedoch zu mindestens 22 Jahren. Dies war der Höhepunkt einer 18-monatigen Qual für Adrian, den das Bild seiner Geliebten, die zur Mörderin wurde, in ihrem Halloween-Kostüm noch immer verfolgt. Und sein Albtraum sollte zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht vorbei sein. Heather, ähm, eine gerichtlich begutachtete, ähm, psychopathische Person, leitete eine Gang von Bikerinnen ähm, und Adrian hatte berechtigterweise Angst, dass sie noch immer von ihrer Gefängniszelle aus diese Biker-Gang anweisen und kommandieren konnte. Heute ist Adrian, 41, in eine andere Stadt gezogen und hat Angst, fotografiert zu werden. Was passiert ist, hört sich an wie etwas aus einem Halloween-Horrorfilm. Und ich wünschte, es wäre so, aber es ist das wahre Leben, sagt er selbst. Diese Frau hat sich vorgenommen, mein Leben zu zerstören und den Menschen, die mir am nächsten stehen, zu töten. Und es ist ihr fast gelungen. Ein Mann ist bereits gestorben und ich habe Angst, dass ich der Nächste sein werde. Mein Halloween-Albtraum ist noch lange nicht vorbei. Ich wünschte nur, ich wäre ihr nie begegnet. Ich hasse diese Zeit des Jahres. Sie bringt all die schrecklichen Erinnerungen zurück, sagt Adrian. Ich kann nicht einmal in ein Geschäft gehen, ohne auszuflippen, wenn ich Halloween-Masken sehe. Und in der Nacht selbst kann ich nicht aus dem Haus gehen, weil ich einfach zu viel Angst habe. Meine eigenen halloween gespenster sind nur allzu real. Am Anfang war das alles noch ganz anders. Im Februar 2002 antwortete Adrian, ein erfolgloser Schriftsteller, auf eine Anzeige, die Heather für einen Hundesitter aufgegeben hatte – und er war beeindruckt von der intelligenten und professionellen Psychotherapeutin, die an der Tür des Doppelhauses in York erschien. Heather Stevenson Snell wurde auf Malta geboren, wuchs aber in Kanada auf. Sie war 46 Jahre alt und führte seit 13 Jahren ihre eigene Praxis. Aber das war nur ein Teil ihres Lebens. Abends, wenn sie ihren letzten Patienten gesehen hatte, hängte die elegante Psychotherapeutin ihre schicken Anzüge an den Nagel und zog sich ihre Lederkleidung an. Heather leitete eine reine Frauengruppe von Bikern namens Stuff the Irony, eine 40-köpfige Gruppe, die sich in der Garage traf, die sie zu einem Partyraum umgebaut hatte, um zu trinken und Musik zu hören. Sie war oft betrunken und zunehmend kokainabhängig und begann Adrian immer seltsamere Geschichten zu erzählen. Sie prahlte damit, Leute angegriffen zu haben, die ihr in die Quere gekommen waren und zeigte ihm Waffen und Macheten, die sie in ihrem Haus versteckt hatte. »Ich dachte, das sei alles nur Show«, sagte Adrian. »Ihre Behauptungen waren so ungeheuerlich, dass ich sie für Angeberei hielt«, Innerhalb weniger Wochen nach ihrem ersten Treffen begann das Paar eine Affäre, aber Adrian wurde durch ihr seltsames, zwanghaftes Verhalten zunehmend beunruhigt. Als sie für ein dreimonatiges Studium in die USA ging, beschloss Adrian, dass er genug hatte und zog weg. Innerhalb weniger Tage startete Heather eine bizarre Hasskampagne gegen Adrian, nachdem sie erfahren hatte, dass er sie verlassen hatte. Von der anderen Seite des Atlantiks aus bombardierte sie ihn mit sexuell eindeutigen Briefen und Anrufen. »Mir war mein Adressbuch gestohlen worden. Das muss sie gewesen sein. Und sie begann, meine Freunde und Verwandte anzurufen«, sagte Adrian. »Sie konnte sehr charmant sein. Und als sie meinen Schwestern sagte, sie seien mich verliebt, glaubten sie ihr. Sogar als ich eine neue Wohnung bekam, kamen Briefe bei mir an.« als ich ein Handy bekam, fing sie an, dort anzurufen. Als ich das Handy wechselte, fing sie erneut an, dort anzurufen, unabhängig von der Telefonnummer. Ich wusste nicht, wo ich mich hinwenden sollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Polizei die Sache ernst nehmen würde. Eine Frau, die mich von York aus belästigt. In der Zwischenzeit lernte Adrian bei einem Aufenthalt in seiner Heimatstadt Radcliffe in der Nähe von Bury, Greater Manchester, die geschiedene Diane Lomax kennen. Sie verliebten sich bald ineinander, aber er war eher nervös, eine neue Beziehung einzugehen. Ich hatte Angst, mich einzulassen, falls Heather es auch auf Diane und ihre Kinder abgesehen hatte, sagte er. Ich habe Diane gesagt, dass es das Beste für uns ist, Freunde zu bleiben, bis die Sache ausgestanden ist. Als Heather nach Großbritannien zurückkehrte, traf sich Adrian mit ihr, um die Sache ein für alle Mal zu klären. Adrian und Heather fuhren doch mit ihrer Beziehung auf sexueller Basis fort und wie er jetzt zugibt, war dies wohl einer seiner größten Fehler. Denn die Befürchtung Adrians war, dass Heather natürlich nun dachte, die Beziehung würde weiter Bestand haben. Und dem war auch so. Heathers Eifersuchtsparanoia hatte sich nur noch verstärkt. Es war eine schreckliche Situation, aber sie hat mir auch klar gemacht, wie stark meine Gefühle für Diane waren, erklärt Adrian heute. Trotz seiner Befürchtungen begannen Adrian und Diane sich nun ernsthaft weiter zu und ihre Beziehung zu vertiefen. Um von Heather wegzukommen, beschlossen sie, sich 30 Meilen entfernt in Huddersfield, West Yorkshire, niederzulassen. Doch an dem Tag, an dem sie dort einzogen, erhielt Adrian einen erschütternden Telefonanruf. Es war Heather. Sie fragte mich, wie das Wetter in Huddersfield sei. Sie wusste, wo ich war. Das sollte unser Neuanfang werden. Wir hatten keine andere Wahl, als wieder umzuziehen. Das Paar und der Jans Kinder zogen zurück nach Bury. Ich blieb die ganze Nacht wach, erklärte Adrian. Ich erwartete, dass sie jeden Moment auftauchen und ihre Drohungen wahrmachen würde. Verzweifelt suchte Adrian Schutz vor Heather und wandte sich nun erstmals an die Polizei. Sie sagten, sie könnten nichts tun, weil es keine Beweise gäbe, behauptet Adrian. Solange sie mir nicht wirklich etwas angetan hat, war es sinnlos. Ich hatte das Gefühl, dass man uns nicht glaubte. In den nächsten Monaten wurde Heather dabei beobachtet, wie sie Diane verfolgte und auch fotografierte, als sie ihre Kinder von der Schule abholte. Sie zeigte das Paar böswillig bei der Polizei wegen Kindermissbrauchs an, Beweise für ein Fehlverhalten wurden jedoch nie gefunden und sie rief oft bis zehnmal am Tag an. In einem Anruf teilte sie Adrian mit, dass ein Kopfgeld von 50.000 Pfund auf ihn ausgesetzt sei, nannte Diane eine Prostituierte und drohte ihr, die Brüste abzuschneiden. Im Oktober 2003 wurde die Beziehung des Paares durch diese Situation immer mehr belastet. Wir waren fest entschlossen, uns nicht von ihr trennen zu lassen, sagte Adrian, aber es wurde zu viel. Sie fand mich. Was immer ich auch tat, ich wusste irgendwann nicht mehr, wem ich noch trauen konnte. In der Hoffnung, eine Atempause zu bekommen, zog Adrian zu einem Freund, während Diane in ihrem Haus in Redcliffe blieb. Eine Zeit lang war dadurch wirklich alles ruhig. Die Anrufe hörten auf. Und Adrian nahm an, Heather habe endlich beschlossen, sie in Ruhe zu lassen. In Wirklichkeit hatte sie ihr tödliches Spiel auf die nächste Ebene gehoben. Sie nahm nun Schießunterricht und plante zu diesem Zeitpunkt, wie sich in den darauffolgenden Ermittlungen herausstellte, bereits die Ermordung von Diane und wollte Adrian damit belasten. An Halloween 2003 setzte sie ihren Plan in die Tat um. Nachdem sie einige alte Kleider von Adrian, die sie gehortet hatte, angezogen hatte, verkleidete sie sich mit einem Geisterkostüm aus Laken und mit einer Scream-Maske. Mit einer abgesägten Schrotflinte bewaffnet, kam sie um 1.30 Uhr zu der ihr ins Haus und verlangte, hineingelassen zu werden. Als die verängstigte Frau sich weigerte zu öffnen, kam ihr Nachbar, Bob Wilkie, ein 43-jähriger, stämmiger Ex-Kommandant der Armee, an seine eigene Tür, um zu sehen, was da los war. Als er Heather die Maske abnehmen wollte, schoss sie ihm in den Bauch und floh. Bob blieb sterbend auf der Straße zurück. Heather kam nicht weit. Am nächsten Morgen wurde sie von der Polizei aufgegriffen, die bald darauf vor Adrians Tür stand um ihn in ein sicheres Haus zu bringen, nachdem sie von seiner Verbindung zu den beiden Frauen erfahren hatte. Heather, so erfuhr das Gericht später, war dabei beobachtet worden, wie sie übervorsichtig auf der Autobahn fuhren. Als die Beamten sie anhielten, fanden sie in ihrem Ford Escort eine Schrotflinte, ein Messer und ein blutverschmiertes Laken. Bei ihr zu Hause entdeckten sie Karteikarten, auf denen ihre Pläne für den Mord und ihre Flucht beschrieben waren, ebenso wie Pläne, Adrian des Verbrechens zu beschuldigen. Sie stritt jedoch alle Vorwürfe ab und wurde aber im September letzten Jahres für schuldig befunden. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Adrian und Diane jedoch bereits getrennt, da die Belastung durch das Geschehene einfach zu groß war. Sie sehen sich jetzt nicht mehr. Adrian sagt heute, ich möchte, dass sie von all dem befreit ist und ihr eigenes Leben führen kann. Ich nehme an, Heather hat am Ende bekommen, was sie wollte. Sie hat es geschafft, uns auseinanderzubringen. Aber es geht um mehr, als dass wegen ihrer Besessenheit ein unschuldiger Mann tot ist. Im Namen der Liebe hat sie das alles getan. Es macht... Nach wie vor einfach keinen Sinn. Einen Monat nach ihrer Verhaftung an Halloween letzten Jahres wurde Adrian nach eigenen Angaben erneut angegriffen und von Männern zusammengeschlagen, die behaupteten, von Heather geschickt worden zu sein. Er sagt, die Polizei habe nichts unternommen, aber Heather beeinflusse sein Leben aus dem Gefängnis heraus nach wie vor. Er sagt, er hat noch immer Flashbacks, Albträume. Er hat mehrere Kilo abgenommen und, ähm, und nimmt nun zusehends Antidepressiva. Zu dieser Jahreszeit kann mich alles aus der Fassung bringen. Ich schlafe nachts nicht. Und wohin ich auch gehe, was ich auch im Leben tue, ich werde immer über meine Schulter schauen. Ich werde Heather nie unterschätzen, selbst jetzt, wo sie hinter Gittern sitzt, weil es Leute gibt, die ihre Drecksarbeit für sie erledigen. Und wenn das bedeutet, mich zu bekommen, und zu erledigen werden sie das tun. Aber sie wird nicht gewinnen. Ich kann sie nicht gewinnen lassen. Ich muss weitermachen, sagt Adrian. Richter Wakeley verurteilte Stevenson Snell zu einer eben wie er anfangs schon berichtet lebenslangen Freiheitsstrafe und erklärte, dass sie wegen Mordes mindestens 22 Jahre absitzen werde. Er fügte hinzu, dass die Psychotherapeutin, die an einer Persönlichkeitsstörung litt, immer Danach strebte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Die Pläne, die sie schmiedeten, waren atemberaubend, sagte er. Sie haben ihre Flucht minutiös geplant und sie hatten vor, Sinclair, also Adrian, das Verbrechen anzuhängen. Ihre Lügen waren atemberaubend und schamlos und ich stellte fest, dass sie absolut keine Spur von Reue über das gezeigt haben, was sie getan haben. Sie wussten sehr wohl, was sie taten. Eine Unzurechnungsfähigkeit ist auszuschließen. Ja, das war der Fall Heather Stevenson und wir haben in unserer Analysefolge ähm, definitiv viel zu besprechen. Wir haben hier eine Täterin, die Psychotherapeutin ist und selbst unter einer Persönlichkeitsstörung litt, die ein Doppelleben führte, die unter Tags einem anerkannten, seriösen akademischen Beruf nachging und abends ähm, eine kleinkriminelle biker führte. Wir haben einen einen Adrian Sinclair, der ähm, im Prinzip keinen normalen Alltag mehr führen kann, der sich bedroht fühlt, zu Recht, da Heather aus dem Gefängnis heraus Strippen zieht. Und diese Themen ähm, werden nicht nur mich, sondern auch Sandra beschäftigen. Und in diesem Sinne freue ich mich schon auf unsere Analysefolge am Donnerstag und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss.